0: Il post stamattina ci delizia con una notizia un po' originale, che non ha bisogno di alcun giornale per citare De André, anche se in effetti l'ho letta su un giornale. Comunque, in pratica si svela una cospirazione secolare di un'organizzazione che evidentemente controlla molto più di quello che noi crediamo e influenza le nostre vite fino a uno degli elementi più basilari e spaventosi, il tempo. Questo perché esiste un'istituzione chiamata Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure che evidentemente gestisce i pesi e le misure insomma, probabilmente c'è qualcuno in qualche ufficio che ogni tanto prende in mano una sfera di metallo e dice mm, sì, eh, sì, questo è un chilo dai e tutti noi lo accettiamo per vero Eh, oppure che ne so da qualche parte in un bunker segreto hanno l'ambiente della temperatura ambiente con cui evidentemente si decide a livello mondiale la temperatura a cui si servono i vini rossi scherzi a parte è un'istituzione abbastanza importante che appunto gestisce le varie unità di misura così che tutti i paesi del mondo non abbiano problemi e non si creino casini e la scorsa settimana ha deciso che dal 2035 il tempo universale astronomico non dovrà necessariamente più essere identico al tempo coordinato universale che significa che lo so che vi ho già perso ci ho messo un po anch'io sta mattina. Il tempo coordinato universale è l'ora esatta stabilita dagli orologi atomici, che sono quelli iperprecisi, o dal vostro gatto quando è ora di mangiare e avete ritardato di un millisecondo di dargli la pappa. Il tempo universale astronomico invece è quello basato sul movimento della Terra. Il problema è che il movimento della Terra è influenzato da alcuni fattori come la Luna e gli altri pianeti, quindi a volte rallenta o si velocizza e quindi ogni tot di tempo si va a creare un secondo discarto che di solito veniva aggiunto arbitrariamente agli orologi per poter avere gli orologi uguali fondamentalmente. E avere questi due orari uguali è fondamentale in alcuni ambiti, come quello tecnologico e quello dei satelliti e dei GPS, dove avere anche millisecondi di scarto può creare problemi grossi. Il problema è che aggiungere o togliere sti secondi stava comunque diventando complesso a livello proprio globale di organizzazione, ed evidentemente c'era qualcuno negli uffici dell'organizzazione che doveva costantemente spostare la lancetta dell'ora esatta avanti e indietro e gli faceva male il braccio dopo tutto sto tempo, quindi hanno deciso di smetterla. E quindi dal 2035 per un secolo permetteranno che si crei un distacco fra le due tempistiche, fra i due orari. E ora, tra l'altro, dovrà intervenire per dare la sua opinione anche l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, la altra grande istituzione massonica che abbiamo scoperto oggi che evidentemente gestisce dalle ombre il perché quando dovete mandare quei messaggi così urgenti proprio in quel momento internet decide di non funzionare più e non ve li manda su whatsapp e comunque niente devono dare la loro opinione anche loro a noi cambia qualcosa a meno che non lavoriate nel settore tecnologico tendenzialmente no però ora lo sapete se percepite che qualcosa nell'universo non sarà più allineato dal 2035 ora sapete perché. Lo volete un altro miracolo della tecnologia? Vi accontento. Venezia sta affondando, piano piano, inesorabilmente. Prima o poi qualcosa succederà, questo lo sappiamo già. Però, non ora... No, perché dovete sapere che in questi giorni Venezia sta affrontando l'acqua alta a causa di venti molto forti che stanno arrivando e che causano onde alte e maree. E l'acqua alta a Venezia è un problema, perché allaga, sai com'è, e ieri si sono avvicinati al record del 1966 di 194 cm e quello del 2019 di 187. Però, a differenza di quegli anni dove ci furono dei danni enormi, stavolta niente, tutto a posto, non hanno chiuso le scuole, non bisogna mettere gli stivali, tutto grazie al Mose, o Mose, o Mose, però non credo si pronunci Mose perché non ha l'accento sopra, quindi insomma... Però, insomma che è un sistema sistema di 78 paratoie d'acciaio che hanno isolato Venezia dal mare fondamentalmente e in questo modo l'acqua alta è rimasta tutta fuori e Venezia asciutta. A parte vabbè, quando piove o qualcuno sputa per terra e nelle foto si vede proprio che da una parte di queste paratoie gialle l'acqua è molto più bassa che dall'altra parte ed è anche indicativo che Piazza San Marco sia rimasta asciutta perché di solito si allaga quando l'acqua si alza anche solo di 80 cm, figuriamoci con 170. Quindi niente top, raga, ora lo sapete anche voi che Venezia non si bagna. Niam. Flash News in Ucraina Zelensky ha annunciato la creazione di 4.000 cosiddetti punti di invincibilità, in cui i cittadini potranno rifugiarsi se dopo un bombardamento russo i servizi energetici essenziali non potranno essere ristabiliti in poche ore. Questi punti di invincibilità avranno riscaldamenti, prese elettriche, internet e pronto soccorso, tutto gratuitamente per aiutare i cittadini a sopravvivere. In tutto questo, il New York Times ha analizzato dei video girati a Makivka in Ucraina, dove si evince che l'esercito ucraino potrebbe aver commesso dei crimini di guerra contro i soldati russi. È ancora presto per capire se sia effettivamente il caso, ma è di sicuro una cosa su cui si indagherà più a fondo. L'Osservatorio Birra in Italia ha pubblicato un'analisi in cui si vince che il prezzo di produzione della birra aumenterà dal 50% a causa dei problemi di approvvigionamento delle materie prime e dell'energia e che quindi anche il costo della birra aumenterà con problemi per l'intero settore. Quindi ragazzi, preparatevi. Finiamo con un po' di maretta, non a Venezia, evidentemente, ma nel Kosovo, dove già qualche mese fa c'erano stati dei problemi con la minoranza serba nel nord del paese, non so se vi ricordate, ve ne avevo parlato anche qui su Vitamine. Il Kosovo ha chiesto che le targhe delle macchine, anche della minoranza serba residenti in Kosovo, vengano immatricolate con la sigla del Kosovo invece che quella serba. Che sembra una sciocchezza, ma raga, fidatevi che tra questi due paesi corre meno buon sangue che tra vostra nonna e quell'infame del secondo piano che dà da mangiare ai piccioni, che uno di questi giorni giura che vada ai carabinieri. E quindi, niente, questa cosa è diventata già questa è stata una crisi diplomatica che rischiava di diventare una guerra. E anche ora non scherzano. Il Kosovo vuole multare con 150 euro chiunque non si adegui e il governo serbo invece vuole difendere la minoranza serba per lasciargli le targhe serbe. La questione ovviamente è etnica e territoriale, non è davvero sulle targhe, senza contare che la Serbia è sostenuta dalla Russia, mentre il Kosovo è considerato indipendente da un centinaio di paesi in giro per il mondo. Quindi ecco, è una situazione molto delicata e si spera che non degeneri la situazione, anche se per ora la diplomazia dell'Unione Europea è servita a poco. Tra un giorno o due scatteranno ufficialmente le multe del governo kosovaro dopo che gli Stati Uniti hanno chiesto al Premier Kosovaro di Aspettare, e quindi si vedrà che cosa succederà. Staremo a vedere. Vi ricordo che in questi giorni una puntata ogni giorno sta uscendo Pop Cop il nostro podcast fatto in collaborazione con Zero Show 2 e Sofia Pasotto in cui parliamo della COP in maniera pop. <ride> Questo è più o meno lo slogan della prima puntata. Però insomma, e se vi interessa, sta su Spotify e non solo, anche su Apple Podcast, bla bla bla, e c'è anche la forma video su Spotify che potete vedere direttamente lì, quindi niente ragazzi, se vi interessa saperne un pochino di più della COP Potete andarlo a guardare, è una cosa molto carina. E ci sono anch'io, chiaramente. Anche oggi, grazie per aver ascoltato, vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.